0: prosa, mulher e política. Eu sou Geralda Cunha.
1: Eu sou Maiane Gontijo.
0: Estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, fazendo companhia para você, mulher, homem, LGBTQIA+ que queira conhecer as mulheres que fazem política. Venha conosco. Está começando Prosa, Prosa Mulher
1: e política. e política. O Brasil é um dos países onde a participação da mulher nos espaços políticos é uma das menores. A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente, mas não unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher.
0: Acontece que não estamos acostumadas a lidar com o espaço público, onde acontecem os debates, as discussões e as decisões que interferem nas vidas das pessoas que vivem em sociedade, nas nossas vidas.
1: Mas as mulheres cada vez mais têm ganhado autonomia e frequentado diferentes espaços. Ainda que não seja um espaço da política eletiva partidária, as mulheres têm feito política, intervindo em todos os lugares
0: projeto PROSA Mulher e Política soma-se à tarefa de dar vozes às mulheres que fazem a política, não só a política de cargos eletivos, mas a política em que a participação e integração se dá cotidianamente, na casa, no trabalho, na escola, na igreja, na polícia, nos meios de comunicação, enfim, nos mais diferentes espaços onde as mulheres estão e exercem papéis fundamentais mas, no entanto, continuam sendo invisibilizadas. Você se identifica? Conhece uma mulher assim? Então vem com a gente. Mande para nós a sua mulher de entrevista mulher para que a gente possa política. colaborar e ampliar o conceito de participação política e, sobretudo, dar visibilidade às mulheres que fazem política com T maiúsculo. Manda seu recado no nosso Instagram, arroba
1: prosamulherepolitica ou arroba mulheres na cacão Sem Cedinha e Sentiu. E você pode ouvir nosso podcast pelo Spotify, Mulheres na Comunicacão, Sem cedinha e Sentiu, ou na rádio web ww.mulheresnacomunicacão.com.
0: E nossa prosa de hoje é com Cris Guerra, publicitária, premiada e escritora com oito livros publicados. Cris Guerra é uma das precursoras da produção de conteúdo digital no Brasil, colunista da revista Vida Simples e da rádio Band News FM de Belo Horizonte, comando o podcast 50 Crises, que está entre os destaques de 2020 no Spotify Brasil, e traz novos olhares sobre saúde mental, protagonismo feminino, maternidade, moda e longevidade por meio de suas redes e palestras.
1: Olá, Cris. Prazer em falar com você. Conte aqui pra gente sobre a sua história, seu trabalho e militância.
2: Olá, meninas. Prazer é todo meu. É até interessante, assim, é, ver a, algo que eu faço como... nomeado como militância, mas é interessante porque eu acho que acabou se transformando nisso naturalmente, né? Bom, é... Eu sou uma produtora de conteúdo digital e, na verdade, comecei na comunicação, trabalhei 20 anos como publicitária e acabei sendo produtora de conteúdo digital por causa de um acontecimento na minha vida pessoal em 2007, quando eu perdi o pai do meu filho, quando eu estava grávida do meu filho. E aí eu comecei, logo que meu filho nasceu, quando ele tinha quatro meses, eu comecei a escrever umas cartas para ele, para contar do pai e criei meu primeiro blog chamado Para Francisco, depois eu criei um outro blog de moda que não tinha nada a ver, na verdade eram duas manifestações, assim, quase que gritos de socorro diante de tudo que eu estava vivendo, que era uma dualidade muito grande, e esses dois movimentos acabaram me salvando, mas é interessante porque eu me salvei salvando outras mulheres sem perceber, quando eu vi eu estava mexendo com outras mulheres, e perceber que eu estava ajudando essas mulheres também me ajudou, então isso foi maravilhoso. É, de lá para cá tem uma grande caminhada, em 2007 eu comecei, em 2010 eu acabei largando as agências de publicidade, comecei a diversificar o meu trabalho, a investir mais nos meus blogs, principalmente o blog de moda, que acabou sendo o primeiro blog de looks do dia no Brasil, né tem muita blogueira de look do dia que nunca ouviu falar em mim, mas eu sou, eu sou a precursora desse negócio aí que começou com uma cara muito diferente do que tem hoje, né? Eu acho que, na verdade, tinha muito mais uma vontade de mostrar uma mulher de verdade, que não era nenhum padrão de beleza, que a moda é para todo mundo. Então, assim, teve vários movimentos e vários aprendizados. Se a gente olhar, na verdade, nesses 15 anos, pra, praticamente 15 anos desde que eu comecei, tem muita mudança, muita evolução eu era uma pessoa muito é, alienada politicamente, eu não, eu não me envolvia com a política, e eu tinha uma formação é, muito, muito machista em casa, né? muito tradicional. A minha família, eu sou de classe média, a minha família eu sempre teve uma ligação com o JK, que meu avô foi amigo do JK, então eu tinha uma admiração pelo JK, mas entendia muito pouco de política. Eu acho que eu tinha sempre uma simpatia pela esquerda, mas isso era pessoal, e... É, na verdade eu fui entendendo com o tempo que aquilo que eu estava fazendo também era político né? como tudo na vida e eu acho que essa é a grande dificuldade hoje em dia né? Assim, é, esses dias eu tive uma briga com a minha irmã porque temos posições políticas diferentes, mas ela não gosta de falar sobre política e a política ela precisa ser falada né? a política ela não é um tabu, não pode ser um, um tabu porque ela influencia muito nas nossas vidas e o que a gente está vivendo hoje Talvez seja a, a forma mais, a prova mais contundente de tudo isso. Então, eu fui ficando cada vez mais, né? Assim, eu falo que quando o meu olho feminista acordou, não tem jeito, não dorme mais, né? E a gente vai tomando uma consciência, então, na verdade, é como se você fosse é, se despindo cada vez mais, ou não é nem é se despindo, você vai se, se transformando cada vez mais em algo forte. Né, que você vai entendendo o mundo e fala, cara, não dá para enxergar esse mundo como alguém que está assistindo a vida, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho que essa consciência minha surgiu quando eu comecei a ter voz, que eu não procurei por essa voz e, de repente, eu vi o tamanho da minha responsabilidade, né? E aí eu falei, cara, isso é muito forte. Eu preciso ajudar as pessoas a pensar ou chamar as pessoas para pensar junto comigo e não como alguém que sabe tudo, muito pelo contrário, estou constantemente aprendendo, mas isso é muito legal, então acho que hoje é interessante porque eu me formei em comunicação para trabalhar com publicidade, trabalhei, adorei, mas hoje o que eu faço eu gosto muito mais, assim, eu acho que eu falo de comportamento, eu acho que eu consigo fazer diferença na vida das pessoas, consigo é, trabalhar nas redes de uma forma que faça diferença na minha vida, eu tô sempre me transformando. E isso torna, às vezes, até a convivência de algumas pessoas de, comigo um pouco difícil, porque a gente vai ficando mais afiada, né? A gente
0: vai ficando <risos> então, mais vai ficar... exigente, né? Exato. <risos> Com então... Cris, é, você já até antecipou que, que eu ia te perguntar, mas é bem isso, você hoje se dá conta que faz política em diversos espaços, né? nos espaços que você atua, tanto como publicitária, jornalista, radialista, né? tratando de diversas temáticas. Então, é, você falou um pouco dessa sua formação, até você chegar neste espaço que você ocupa hoje. E o que, que você diria para as mulheres, de uma maneira geral, que muitas vezes... É, não se dão conta que o que elas fazem tem uma relevância muito grande, mas elas acostumaram a essa naturalização de, de ficarem invisíveis nos seus lugares ou dar o protagonismo para o outro e, e não exercer esse protagonismo, né? evitar de falar de temas como política, por exemplo. É isso mesmo é. que você estava colocando. Como é que a gente faz para quebrar esse tabu ah, entre as mulheres mesmo? para que elas percebam a importância do que elas falam, do que elas fazem para o meio dela, para outras mulheres. Tem receita de é... bolo?
2: É, não tem receita de bolo. Eu acredito que existam alguns caminhos. Eu acho que é uma conversa de boca a boca, sabe? Não é algo que você convence o outro através de grandes matérias, reportagens, estudos, estatísticas. Você já parou para pensar como é que, às vezes, a gente abre todo dia o jornal e lá está escrito assim... É, todo mês morrem tantas pessoas da doença tal, né? Isso nos afeta, mas nos afeta de uma maneira muito burocrática. Quando a gente perde alguém para a doença tal, isso tem um efeito em nós muito maior. Então, eu acho que o pequeno, ele é mais próximo, e o que é mais próximo é maior nas nossas vidas. Então, o que eu procuro, e é uma coisa que eu até acho que eu tento fazer, porque o que, que aconteceu? Quando eu comecei a falar com mulheres mais velhas, por causa da, de falar sobre etarismo, sobre longevidade, pelo fato de eu estar com 51 anos... É, eu comecei a ganhar muitas seguidoras de todos os tipos, pessoas com várias crenças e tal, e, 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 e posições políticas, e muitas dessas pessoas que acreditam que a política não deve ser falada. Então, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu preciso falar com essa pessoa, mas para falar com essa pessoa, quanto menos rótulo eu colocar na minha fala, melhor. Tem que ser uma fala de mulher para mulher, Marisa, sabe? uma coisa assim, Muitas, assim. vem cá, vamos conversar. É, talvez se eu conseguir escrever para minha irmã sobre a nossa discussão, porque a gente brigou, e chamar, é, é, perguntar para ela, mas você não acha que você tem um poder? Né? É, quase que dizer assim: Poxa, mas eu não sabia dessa sua posição política, eu achava que você tinha uma posição, ah, quer dizer que você votou nele, mas você se arrependeu. Poxa, seria legal ouvir isso no grupo da família, seria legal ouvir você se manifestando, que talvez tivesse. É, você falando, você faria outra pessoa, outro de nós pensar nisso. Então, acho que é, 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 é ajudar cada uma a tomar consciência que todos nós somos influenciadores uns dos outros, né? E que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente repassa uma mensagem de WhatsApp, mas é do pequeno, sabe? É, é, é mostrando pequenas atitudes. Outro dia, por exemplo... É, eu, tenho uma, eu moro perto de uma, de uma lanchonete muito, muito gostosa, que tem um pão de queijo muito gostoso, na praça da minha casa. E eu adoro essa lanchonete, é uma lanchonete, uma marca tradicional de Belo Horizonte. E esses dias eu tava indo lanchar lá, e toda vez que a gente lanchava, não tem é, lixeira com, com lixo reciclável. Falei, cara, não tem condição, todo é. dia eu tô lanchando, eu pego um pão de queijo e venho nessa bandejinha de de isopor e só tem um lixo para eu jogar. Aí eu conheço a dona, a filha da dona, né? Encontrei uhum. com ela no supermercado um dia e ela, e Cris, olha, o Francisco cresceu e tal. Aí eu falei assim: tá boa. Ela até me falou o nome dela, eu já esqueci, mas assim, eu conheço. De cumprimentar, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu sei que eu sou um pouco chata, mas eu preciso falar. Vocês precisam colocar uma lixeira reciclável. Ela, Cris, que ótimo que você falou isso, que lá dentro a gente recicla. Então, às vezes, a gente acha que está incomodando, mas são, são pequenas atitudes, que se tornam grandes. começa no pequeno, sabe? Isso é uma coisa que eu percebi em mim.
1: É, você é um exemplo para milhares né, de mulheres, homens, né, enfim. É, para elas né, e para a gente, como, como é se tornar pro, protagonista da própria história?
2: Olha, tem um preço um pouco alto, porque às vezes a gente também, às vezes a gente também passa uma impressão de que somos é, muito bem resolvidas, de que tudo está certo na nossa vida, né? Eu acho que é, em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade, em segundo lugar, é muito legal, é muito bacana você perceber que você conseguiu atingir muitas pessoas, e eu acho que, no meu caso... É, às vezes eu não tenho muita noção e prefiro não ter essa noção, porque senão eu perco a minha perspectiva humana, né? Que eu acho que muitas vezes o sucesso, né? O sucesso, isso que a gente chama de sucesso, essa projeção sobe demais a cabeça porque a pessoa começa a se achar, assim, mais importante do que as outras pessoas por causa disso. E não é, na verdade, eu continuo sendo uma pessoa normal, que tem suas crises, que tem suas fraquezas, que tem os seus questionamentos, né? que termina relacionamento, que começa relacionamento. Então, é, eu acho que é muito bom, é muito gratificante, mas tem um lado muito pesado também. Um lado que é, às vezes, a gente ser muito solicitada e... E às vezes as pessoas esperarem que um toque nosso vá mudar a vida delas, assim, tipo, ai, ah, vou mandar isso para Cris divulgar. <risos> sabe? Assim, existe um excesso de expectativas. Então, tem que ter um cuidado constante, um, um autocuidado e entender também os meus limites, sabe? Eu recebo muito pedido de ajuda, sabe? Cris, me ajuda, tô desempregado. A gente faz o que pode, mas não tem como eu salvar o mundo, né? Senão eu eu que vou ter que pedir ajuda daqui a um tempo. Então, é, é um pouco essa medida, assim, essa busca do equilíbrio constante. Mas é muito legal, é muito legal, é muito, assim, eu fico muito feliz quando eu percebo que eu cheguei nesse lugar mesmo sem procurar. É muito legal, é muito gratificante como vida, assim, falo, poxa, será é que eu estou fazendo direitinho?
0: <risos> é isso mesmo, Cris, a gente, é, a gente se depara muitas vezes com esse senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, percebendo a, a importância daquilo que a gente faz. né? E num é. país machista como o nosso, com o um número de violência doméstica e feminicídio assustadores, né? o que é necessário, o que não pode faltar para que as mulheres saiam do ciclo da violência e se tornem autônomas sem sofrer com esse machismo?
2: Olha, na verdade, essa, essa é a pergunta mais difícil. né? Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa... É, eu acho que essa palavra sororidade, ela é tão bonita, tão necessária e tá tão na moda, mas a gente tem que é, o tempo todo trazê-la à, à baila. A gente tem que trazê-la porque ela é uma realidade, né? A gente sempre teve isso em nós, por mais que também a gente já tenha enfrentado a competição entre mulheres, mas eu sinto que a sororidade é quase que um uma coisa sem sem volta assim é um bichinho que se soltou ele está reproduzindo isso é muito legal o que eu estou achando que está me preocupando muito e isso é uma coisa que eu percebo a gente precisa chamar os homens para nossa para nossa luta a gente precisa conversar com os homens e mostrar para eles que que a gente está do lado deles mas a gente precisa que eles fiquem, fiquem do nosso lado ou seja a gente não quer um mundo dual, um mundo de homens ou mulheres ou LGBTQI, ou mulheres e LGBTQIA mais e homens é, perdidos do outro lado, né? Eu acho que, que uma das coisas de maior futuro são os grupos de apoio entre homens, que são poucos, mas que precisam proliferar. A gente precisa chamar os homens, porque os homens estão muito perdidos, eles estão sofrendo... É, eu acabei de terminar um relacionamento e eu percebo que eu não consigo enfrentar o machismo estrutural que o meu ex-namorado é, ele, ele não consegue enxergar o machismo dele né? e não é porque ele é mau, ele é uma pessoa má é porque aquilo tá tão entranhado que ele não consegue, então assim eu acho que isso tá me preocupando muito eu acho que a gente precisa dar um jeito, não sei qual um feitiço qualquer
0: precisamos falar da, da, da masculinidade tóxica, né Cris? Sim. Sim.
2: Total. Então, no ano passado, eu lancei um livro que eu queria combater isso, chamado O Menino que Engoliu o Choro. Talvez essa seja a minha ação mais política, porque uhum. O Menino que Engoliu o Choro é exatamente para dizer, gente, todo mundo precisa chorar, eu, você e todo mundo. O mundo precisa chorar mais, sabe? É, a gente está adoecendo de não chorar. E a gente está... Né, o homem, quando ele não chora... Ele, ele manifesta os seus sentimentos em formato de violência, violência. né? Ele precisa verbalizar, ele precisa botar para fora. Às vezes a violência não é física, é verbal, né?
1: É psicológica, né? E Cris, de onde que você tira inspiração, né, para gerar seus conteúdos? <risos> Como você se inspira?
2: Ô, gente, eu tô me achando tão pouco inspirada ultimamente. Na verdade, <risos> eu acho que hoje em dia o, o que acontece é que depois de um tempo nas redes, você também acaba se tornando uma curadora de conteúdo, né? Então, assim, ultimamente eu tenho repostado tanta coisa, e aí eu reposto e falo, gente, mas olha que injusto, eu continuo ganhando seguidor, só repostando, tá fácil demais. Eu acho que, na verdade, tem momentos que a gente não tá muito fértil, né? Que a gente também tem que é, dar luz a, pe a pessoas, dar visibilidade, olha que legal essa iniciativa. Então, eu, eu sinto que as redes a gente se dá muito as mãos. Eu percebo isso muito claramente. É, a minha inspiração vem muito da minha própria vida, né? Por exemplo, eu acabei de, de terminar um relacionamento, então eu quero falar sobre, a, sobre o envelhecimento masculino, sobre tudo que os homens não estão conseguindo enxergar. Eu quero falar sobre as coisas que estão afetando a minha vida, que eu percebo. Que, que afetaram o meu ex-namorado e que, que fazem ele sofrer, mas que eu não consigo fazer nada em relação a ele, mas quem sabe outra pessoa vai poder enxergar isso, sabe? Então, eu acho que na, a minha vida sempre foi um assunto, não porque é a minha vida, mas porque aquilo que eu experimento tem um efeito em mim muito interessante, eu consigo falar melhor sobre aquilo. Eu sou muito movida pelas coisas que eu
0: experimento. Maravilha. Cris, você também tem um assunto que eu acho muito importante, que você é, disse que e, 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 disse, e a gente sabe que trata, né, da questão da, do etarismo, da longevidade. Recentemente a gente teve a novela é, que trouxe uma personagem com 50 anos se relacionando com a pessoa mais jovem e, de certa forma, isso causou um debate bom, positivo, para as mulheres que estão nessa faixa etária e que muitas vezes é, tem aquela... Aquela sensação de que é, já não estão mais atraentes, já não são mais. É, já, já tem que pensar no, no, no netinho, na netinha que, que passou, a vida já passou para ela. Né? E eu acho que o ser mulher, a gente não pode tirar isso, deixar isso de lado. Né? E, e talvez essa seja a melhor fase das nossas vidas. Né? Eu também estou aí na casa dos 57 anos. E a gente se vê com tanta energia, com tanto potencial, mas às vezes amarradas com esses conceitos ultrapassados, né? De que tem que ter idade para tudo e que 57 anos, 50 anos, 60 anos, é, a mulher já está envelhecida e não, não, não se pode pensar e não se pode querer ter sexo, ter uma vida sexual ativa. Como é que você vê isso? Como é que você trata isso?
2: Bom, é eu, na verdade, fico aí na luta, na verdade, né? Eu também tenho todos esses, todas as visões e estou sempre combatendo, mas também estou sujeita a tudo isso, né? Então, eu experimento e devolvo aquilo. Gente, mas espera aí, o que eu sinto? A novela, acho que ela foi muito bem-vinda porque ela faz a gente pensar, ela nos obriga a pensar. A novela é uma tradição nacional, né, ela tem uma força, a gente sabe que grande parte das informações e discussões de temas vem da novela, então eu acho muito bem-vindo que venha para uma novela das oito, das nove, né, em horário nobre da Globo, a gente discutir isso, eu assisti, eu adorei, acho que foi muito legal enxergar esse assunto sendo tratado ali. E até uma pessoa falou comigo assim, ah, mas ela não terminou com o Felipe, a própria autora não, não, não colocou ela terminando com o Felipe, mas eu acho que a autora também pensou de uma maneira realista, porque a gente também tem as nossas realidades, né, assim, a personagem, por exemplo, ela tem os questionamentos dela e que de repente ela vai falar, cara, esse, vai, esse cara vai ficar comigo por um tempo, mas vai chegar uma hora que ele vai querer sair, isso acontece em algumas relações, a gente também não precisa dourar a pílula. Eu gosto muito da gente falar sobre isso abertamente, mas sem também romantizar demais, né? Então, Verdade. eu acho que a gente precisa continuar. A gente não pode parar. Essa, essa discussão precisa continuar, né? Nós estamos apenas começando.
0: Maiane, você queria continuar com a pergunta? É, é sobre a questão, Cris. Você teve,
1: né, com, é, com o Sábio Pochá, né, de uma postagem sua relacionada ao etarismo. e sim. Queria que você um pouco disso também.
2: Então, aquela história do Porchat foi uma coisa muito louca, porque eu participei de um movimento, porque eu faço parte de um grupo, é, de uma empresa que, que recruta influenciadores, né? então é um grupo que tem influenciadores maduros, o pessoal do Hype 50+. E, e aí o pessoal falou, Cris, está tendo um movimento aqui por causa de um vídeo do Porchat, você quer participar? Eu fui lá assistir o vídeo e falei, claro que eu quero participar, e eu falei, ah, mas eu vou fazer uma coisa elaborada, vou fazer um texto chamando o Porsche meio tentando aquela, aquela tática de chamar a pessoa para pensar, né? Assim, olha, tenta se colocar no nosso lugar e daqui a pouco você vai estar nesse lugar, né? E resolvi fazer um texto com bastante embasamento e tal, e foi uma, uma loucura, porque ele, ele viralizou no Brasil todo muito rapidamente, eu jamais imaginava isso, fiquei muito por um lado, muito feliz, assim, acho que foi muito legal, porque eu falei, cara, eu estou uma comunicadora bonitinha, estou me comunicando bem, e eu percebi que essa era uma dor que estava ali muito antiga nas pessoas, né? E, assim, foi um fenômeno, isso me trouxe muito seguidor, eu praticamente dobrei meu número de seguidores muito rapidamente e tal, e isso acabou tra me trazendo mais para essa pauta, que não era a minha pauta principal, mas é natural que com o tempo ela se torne uma pauta muito importante né Eu costumo brincar que é, eu não tô só envelhecendo né eu faço várias coisas enquanto eu envelheço que a gente não usa o nosso tempo para envelhecer claro que a gente tem que também cuidar do envelhecimento mas eu não quero só falar sobre envelhecimento. Mas foi muito legal, acho que isso foi muito importante, acabou trazendo essa pauta como obrigatoriamente, né, assim, as pessoas falam, você é uma ativista da longevidade? Sim, claro que eu sou, sou uma ativista da vida, né, mas eu não quero falar só sobre isso, até porque qualquer coisa que eu falar aos 50, 51 já será sobre isso, né, e foi muito legal é, todo mundo, né? eu acho que eu acabei trazendo muita gente para perto de mim, eu ganhei muito público mais velho também. Então, eu comecei a falar com, com pessoas diferentes de mim. E isso eu achei muito interessante, porque foi quase que uma... Uma driblada no algoritmo, né? Assim, você começar a não, a não pregar só para convertidos, ou seja, falar com pessoas que são diferentes de você. E aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho que falar sobre fake news, eu tenho que. Eu tenho um, uma, uma missão um pouco educativa também, aproveitando que eu tenho esse público comigo. E quanto ao Fábio Porchá, ele nunca admitiu, ele nunca me respondeu. Ele começou a me seguir no Twitter, que é uma rede que eu não não uso muito. Assim, eu não sou muito twitteira. Eu tô lá, mas é, eu eu acho que eu tenho energia muito mais para ficar mais no Instagram e talvez agora comece mais no YouTube, mas não consigo ficar no, em todas as redes. É muito difícil a gente estar tá presente. E ele nunca me respondeu assim. Depois eu vi umas respostas que fizeram esse questionamento para ele no, nos stories e ele falou que achava que não tinha nada a ver, que, não, que, que ele não tinha sido preconceituoso, porque, na verdade, eu acho que ele não tinha essa intenção, claro que não, né? Mas eu não sei, eu particularmente acho que ele deve ter refletido, porque ele é um cara que está refletindo. Ele já falou que ele é um machista em desconstrução, um racista em desconstrução. E no final das contas foi um, um episódio muito legal, assim, né? Que, que mostrou muita coisa e me colocou em contato com muitas coisas também, muita gente, né? Foi bem legal.
0: Pois é, e a nossa conversa está boa demais, mas <risos> o nosso tempo já está terminando. É. E aí, Cris, eu uhum. gostaria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e tendo o privilégio de discutar escutar aqui no Prosa Mulher e Política.
2: Eu acho que o meu recado é assim, primeiro, muito obrigada né, por estar participando, por, por nomear o que eu faço como política, porque às vezes até, até nós mesmos temos dificuldade de entender e a palavra política vem de polis, né? que, é, que é o lugar coletivo, é a cidade, né?
0: É, é, é onde a gente faz a nossa vida coletiva. E o nosso projeto é, é exatamente... Tem é. esse objetivo de tentar desmistificar essa palavra, principalmente para nós, mulheres.
2: Sim. E, e eu acho que é, se a gente substituir a palavra política pelo coletivo... Eu acho que a gente fala muito mais de mulher, né? Porque eu, eu acho que nós mulheres a gente tem esse olhar para o todo, para o coletivo, para o cuidar. Isso é muito bonito da nossa parte, né? Não que os homens não tenham e a gente não precisa fazer essa diferenciação tão grande, mas eu acho muito bonito esse papel feminino da energia feminina, do cuidar, do olhar para o detalhe, né? Então a minha, o meu recado é assim: a gente está dominando o mundo, né? Isso é um fato. Acho que com o tempo a gente está assim. É, e talvez por isso a gente esteja assistindo a movimentos tão radicais como os que estão voltando do ponto de vista é, de, uma, de, uma, de um reacionarismo muito grande, mas como o próprio nome diz, é reacionário, tem a ver com reação. Né? Uhum. A gente está no movimento do pêndulo, que sempre foi assim, né? a gente fica assim de um, de um extremo ao outro, daqui a pouco a gente vai atingir um equilíbrio, e a gente está crescendo muito, então a gente precisa dar as mãos e acreditar que está nas nossas mãos, que um mundo mais feminino será um mundo melhor politicamente, e entender que, essa, que esse politicamente que a gente está falando é muito mais do que o palanque, né? é muito mais do que, do que ali o Congresso, a Câmara, né? O, a política está dentro de casa, no lixo que a gente gera e o que a gente faz com esse, com esse lixo, né? Sim, sim. Então fica o convite para entender, cada uma de nós entender a importância que a gente tem. Somos todas e todos muito importantes. A gente não tem que buscar a nossa importância, a gente tem que se conscientizar dela, né? Obrigada pelo convite.
1: Obrigada por ter participado com a gente, Cris. E, e esse ano é um ano decisivo, né? Um ano eleitoral. É, como é que você tem percebido aí na, nas bandas das Minas Gerais, né? <risos> o processo aí das eleições de
2: 2022? Olha, na verdade, eu ainda não, ainda não consegui é, definir o que, que eu estou vendo, que eu acho que eu acabo convivendo mais com a minha bolha mesmo, e, e a gente está vivendo um momento tão polarizado, né, que as, que as bolhas se juntaram ali e fica difícil. Eu confesso que tenho muita esperança, mas também tenho medo, e espero ter um Réveillon comemorando coisas incríveis... <risos> porque não tem cabimento a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo, assim. não é uma opção política, não se trata de esquerda ou direita, a gente está falando de civilização e barbárie, a gente está falando de humano e desumano, né? É, eu detesto as coisas polarizadas do ponto de vista eu não, eu não acho que a vida é maniqueísta a gente não é preto no branco, tudo então a gente tem que olhar para as pessoas que pensam diferente da gente e tentar entender quais são os meandros que fazem essas pessoas né? não, elas não são boas ou más mas, a gente, mas o, o fato é que existe uma polaridade aí que eu acho que no governo federal a gente tem a gente tem uma pessoa má, sabe? Eu, eu para mim, não tem dúvida disso. Eu nunca vi nada igual, nunca vi nada, nunca vi terror igual. A gente viu Hitler, a gente viu coisas, né? A gente viu Mussolini, a gente viu coisas assim é, na história que se marcam. Então, espero que a gente possa ter um Réveillon muito bom. É, gostaria muito que a gente tivesse também uma outra opção. Não gostaria, é, eu eu não acho saudável que a gente tenha essa opção polarizada, porque fica tão um alimentando o outro, né? Embora o meu voto é muito tranquilo, não tem nenhum conflito com o meu voto, mas infelizmente muita gente, eu já vi muita gente falando que vai votar nulo, né? E a pessoa não consegue entender a importância que tem. Cara, a gente tem dois poderes na vida. A gente tem na hora de comprar e na hora de votar. Esses são os uhum. nossos poderes, por menor que a gente seja. Então, talvez o recado seja esse, não não jogue fora a sua bala na agulha, né?
0: É Recado isso. dado, não é, Cris? Eu quero agradecer demais, junto com a Maiani, a sua presença aqui no Eu nosso podcast. Saber. E vamos embora, né, Maiani? Vamos embora,
1: Gê. Muito obrigada, Cris. Um beijo das goianas para a mineira. Uhum.
2: Obrigada. Um beijo, das, um beijo da mineira para as goianas. Beijo com queijo. <risos>
0: beijo. Beijo <risos> Tudo de bom, gente. Obrigada. Até, mais. Então,
2: até, até o próximo
0: Prosa, Mulher e Política. Política. Beijo. beijo. Prosa, Mulher e Política.